0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, antes de nada, darte las gracias por haber querido recibir este audio. Así que lo voy a hacer con todo el cariño para ti. Bueno, mi plan, que es el que llevo yo a cabo y el que hago con mis alumnas también, que hemos estado haciendo el jueves pasado y bueno, prácticamente durante una semana hemos estado haciendo ahí como un mini reto por WhatsApp, consiste en cuatro fases. La primera fase es saber por qué hay que planificar, ¿no? Porque cuando vamos a hacer algo tenemos que verle que realmente esto tiene un beneficio porque no estamos para estar perdiendo aquí energía ni tiempo. O sea, tenemos que saber exactamente por qué queremos planificar y para qué nos va a servir todo esto. Lo segundo, que es importante, es ver qué ha pasado hasta ahora. ¿no? O sea, decir, bueno, pues habrá quien ha planificado, quien no planificó, lo que sea, pero que analicemos qué es lo que ha pasado con, con nuestra vida hasta ahora y en concreto, pues el año pasado. Si habíamos hecho algún tipo de meta, si se quedaron por el camino o por el contrario, pues las cumplimos en una gran parte, lo cual estaría genial. Tenemos que pues, valorarlo ¿no? esa situación. La tercera parte para mí la más más importante es saber qué cosas en caso de que te hayas hecho una planificación y no lo hayas conseguido o que se haya quedado por el camino, como decíamos antes, ¿Por qué ha pasado esto? ¿no? ¿Qué cosas son? ¿Qué obstáculos? Lo que te ha impedido a que tú al final no lo consiguieses? A ver, quizás ha sido como muy eh, como diríamos te has sobrevalorado mucho o has hecho en, en un momento que te has venido arriba la planificación, pero luego te has dado cuenta de que no es realista, no encajaba con tu día a día o qué ha pasado? ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, es tan importante porque si no analizamos por qué no lo has conseguido ya te digo que es una tontería que hagas otra vez la planificación porque van a empezar a salir esos saboteadores otra vez y te van a pillar otra vez infragante si no has hecho un trabajo de procesamiento de análisis para saber dónde están y por dónde te vienen dadas es imposible que ahora mismo hagas una planificación nuevamente y te funcione. Entonces casi ya es mejor ir a la deriva y demás. Pero bueno, como sé que no es tu caso y que estás aquí escuchando este audio, es porque quieres agarrar las riendas bien de tu vida y que este 2023 sea, pero el año que marque una diferencia abismal con respecto a todos los años anteriores que hayas tenido. Vamos a hacer un giro súper grande y darnos cuenta de que podemos construirlo si nosotros queremos. Todo es que tengamos mucha, mucha claridad mental y que pongamos luego, pues, lógicamente nuestra voluntad a hacer posible esto que nosotros hemos mismos diseñado, que no lo ha hecho nadie más, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, espero que estés súper preparado, súper preparada, porque arrancamos ya. Bueno, lo primero es saber por qué vamos a planificar. Básicamente, si no planificamos, es como que cogemos el coche sin ningún tipo de GPS mapa y esperamos llegar a algún sitio y no sabemos muy bien a dónde. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues eh, no planificar tu vida, o sea, ya, ya no vamos más allá del tema profesional, sino lo que quieres conseguir, es, en mi opinión, una locura, ¿no? Sí que es cierto que hay veces que hay gente que dice, oye, pues fulanito, o fulanita no planifica y mira, le va fenomenal todo. A ver, yo en ese caso tengo una opinión personal y es que la fulanita o fulanita no planifican a lo mejor lo que es coger una libreta o coger un, el ordenador y ponerse a escribir detalladamente, pero hay personas que tienen una capacidad mental de planificar y tienen muy claros los objetivos. Yo conozco gente y gente cercana que lo hace así y realmente no lo tiene escrito ni lo necesita escribir cada año, pero si tú le preguntas qué es lo que quieres conseguir, te dicen exactamente qué es lo que quieren tener, eh, terminar este año, cómo lo tienen estructurado y demás. ¿no? que conste que son los menos. Yo creo que la mayoría de las personas, pero un porcentaje mayoritario enorme, no planifican absoluto nada. Luego hay gente, la mayoría de la gente que planifica lo hace por escrito y luego pues unos pocos que lo hacen de esta forma. ¿no? Para mí es muy importante no solamente planificar planificar, como te decía, lo profesional, sino también tener las metas eh, personales que quieras lograr en, en todos los ámbitos. O sea, puedes ahí ser que puedes decir no quiero ser tan rígida tal. En, en este caso yo, por ejemplo, no me considero nada rígida, ¿no? muchas cosas caótica también. Pero el hecho de tener una planificación me hace llevar como una, una ruta, un destino. No no es que vaya a tener que conseguir esa meta, pero sí que, que tengo mis metas relacionadas con la salud, con la alimentación, cosas que quiero mejorar, también a nivel familiar, cosas que quiero mejorar de mis relaciones, por ejemplo, con mis hijos, con mi pareja. O sea, en diferentes áreas de mi vida, pues eh, por ejemplo, lo que es, eh, todo lo que es el tema de ejercicio, pues este año me, me he planteado unas cosas que quiero conseguir, por ejemplo, que no hacía pues el año pasado. Entonces, creo que es importantísimo porque es la forma de que podamos dar saltos enormes en nuestra vida y conseguir cada vez conseguir más cosas. Yo soy de la opinión que quiero cuando tenga 90 años seguir aprendiendo y teniendo muchísimas ganas de aprender cosas nuevas y de hacer cosas y experimentar diferentes situaciones que no, no haya vivido hasta el momento. ¿no? A veces me quedo alucinada de ver personas que, que se creen que ya han estudiado su carrera, ya tienen su trabajo, se acomodan y es como que pierden la ilusión por vivir. Piensan que ya no tienen que es estudiar nada ni hacer nada nuevo y eso al final... Eh, yo siento que es como si te fuera matando de alguna forma, ¿no? porque vas perdiendo esas ganas de aprender, esa, como esa mirada de niño. ¿no? Entonces, bueno, la planificación es un momento estupendo para pararnos, ver todas estas cosas que tenemos y ver cómo las podemos mejorar. Yo me voy a centrar mucho en lo que es la planificación eh, profesional, vale, pero bueno, cualquiera de estas cosas se puede llevar... Al, al terreno personal también. Entonces, ¿cómo lo hago? En general hago una planificación un poco por el aire de cosas generales que quiero conseguir este año y luego hago planificación trimestral, sobre todo para mi proyecto profesional. Vale, para las cosas de personales a lo mejor no, pero para el proyecto profesional sí. Por ejemplo, si quiero hacer una facturación global este año, vale pues tengo mis cifras de facturación, más o menos cuánto voy a querer facturar al trimestre, qué productos voy a lanzar o ofrecer. Y entonces luego ya me centro a hacer la planificación de este trimestre. Ya tengo como una vista, digamos, de pájaro y entonces ya me centro en este trimestre para para hacerlo concretamente. Entonces, bueno, que no me quiero enrollar y aunque no os lo puedo contar con tanto detalle como est hemos estado haciendo el mini reto y, y bueno, hemos hecho también un, un webinar que el próximo año, si, os, si estáis atentos, si no has podido venir, anótate, porque ahí sí que lo hacemos todo súper detallado. Vale, pero te voy a dar todas las pautas para que vosotros también, si os interesa, pues lo puedas hacer tú también. A ver, mi planificación consta en, de cuatro fases. La fase uno, como decíamos, es por qué planificar. Es importante saberlo, de, de qué te va a servir esto, ¿no? Y, y yo creo que es importante que pienses a lo mejor qué ocurre si no planificas y la respuesta va a ser seguramente que no va a ocurrir nada o va a ocurrir pues a donde te quiera llevar el viento, ¿no? Entonces, si quieres que este año sea a tope conseguir y que vaya rectito por donde tú quieres... No queda otra que decir decidir lo que tú quieras. Que conste que sí hay, sé que también hay personas que no planifican porque les da pereza de tener que pensar, aunque ya sé que suena un poco estrambótico, pero es así de cierto. Hay gente que no quiere pararse a pensar qué es lo que quiere. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos un problema. ¿no? Pero si, si tú te paras y dices mira, pues a mí me encantaría esto por aquí, esto por allá, esto tal, al final te vas a hacer un, un plan y vas a ir acercándote. Igual no lo consigues al 100%, pero lo, eh, quizás consigas un 80, un 60 o un 40%. Y aún así es muchísimo. En cambio, si no tienes ese plan, no vas a acercarte a nada de lo que tú quieras y si es, es como si te tocara la lotería, ¿no? Como te digo. Entonces, bueno, analiza un poco por qué quieres planificar. La segunda fase es eh, analizar eh, qué ha pasado hasta ahora en tu vida. En este punto puede ser que hasta ahora no hayas planificado nada o, o que hayas planificado por el aire y que a eso de enero, febrero, marzo, ya la cosa se haya quedado atrás o que sí que lo hayas hecho. que genial. En ese caso y que hayas conseguido pues, un porcentaje de éxito o todo el éxito, lo cual ya sería estupendísimo, da exactamente igual. Ahora mismo en el punto que nos encontramos no vamos a fustigarnos de nada. ¿no? Lo que queremos es convertir 2023 en el mejor año y si ya lo sueles hacer, pues este año mejor y si no lo has hecho o la cosa ha quedado por el camino nos ha pasado a todos y no pasa absolutamente nada. Tenemos ahora un folio en blanco por delante para que nosotros cubrir, dibujar, planificar como, como más nos guste. ¿no? Bueno, en caso de que lo hayas hecho de que hayas hecho es importante hacer una primera medición y es importante ver cómo ha ido tu año en este caso yo os voy a compartir unas hojitas que me descargo por internet siempre que me parece que están súper bien porque viene como dos partes en la primera parte te ayuda a ver cómo ha ido el año pasado para que te pares un poco a analizar en cada área de, de tu vida cómo te has sentido qué cosas no te han gustado qué cosas quieres cambiar no es como un poco pues ponernos en situación de dónde está Estamos y, y, y qué es lo último hasta que ha venido hasta, hasta el punto en al que, que nos encontramos ahora mismo. Entonces, eh, esta parte ya te digo, te voy a dejar las hojas por ahí y seguramente también, si no, encontrarás algunas, algunos planificadores que te hacen, analiza cómo ha sido. Tu vida hasta ahora, tu, o sea, tu año y demás. En caso de que tuvieras una planificación, pues seguramente tendrías a lo mejor unas métricas. Es comparar y ver qué desviación tuviste, si te faltó mucho, si no. Toma de conciencia, ¿vale? Entonces, veíamos la fase 1, es por qué planificar. Fase 2, qué ha pasado ahora en este último año en tu vida. Ahora, la fase número 3 para mí es una de las más importantes, con diferencia, y es ver... En base a la fase 2, es decir, en base a lo que has conseguido en este último año, ver por qué no lo has conseguido. A ver, en caso de que no hayas planificado, pues lógicamente ya sabemos por qué es, ¿no? Pero también puedes hacer igual este trabajo. Y en caso de que te hayas propuesto algo, aunque sea, imagínate que dices, pues este año quiero hacer deporte, este año quiero adelgazar, este año quiero lo que sea, ¿no? Que te hayas propuesto y no lo has conseguido... ¿por qué no lo hemos conseguido? ¿Y por qué te digo que para mí esta fase es la más, más importante de todos? Es porque cada uno tenemos pues, como unos esquemas mentales ya hechos, como unos caminitos, unos surcos cerebrales, y vamos a hacer a repetirnos una y otra vez con lo mismo. O sea, para salir de, esa, de esos surcos es muy importante hacer un trabajo de toma de conciencia, de decir... Bueno, pues mirar, yo hago esto normalmente, tengo este, digamos, este defecto o esta cosa a mejorar, pues por ejemplo, la pereza o bueno, cualquier cosa que, que te pueda pasar, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que está ahí porque va a volver a sabotearnos, pero seguro. Es decir, o sea, yo no tengo ni la más mínima duda de que si no lo proceso y además en profundidad y pienso lo que me está pasando y por qué me pasa y cuándo es el momento que yo caigo en mi debilidad y vuelve no, o sea no me vale de nada hacer otra planificación emocionarme sí venirme arriba como te decía para que para que todo vuelva a quedar en nada yo en mi caso lo veo a mí me gusta mucho el tema de la psicología los que me seguís ya sabéis que yo durante un tiempo también he practicado psicoanálisis y, y yo, por ejemplo, pues me estudio a mí misma y veo que sé cuáles son perfectamente mis mecanismos y veo que, por ejemplo, el móvil, a mí me trae por la calle de la amargura el móvil, o sea, porque... Eh, sobre todo pues me pongo a ver las noticias de Telegram y todas esas historias y al final sé que, por ejemplo, si me meto en la cama con el móvil me voy a quedar ahí viendo una cosa, otra, otra, aunque me haya jurado y perjurado que no y luego al día siguiente me estoy muriendo de sueño, luego ya me levanto, ya no, ya no me levanto con la misma energía que tenía pensado en mi planificación y todo se me va al traste. Es decir, yo tengo ahí unas unas cuantas piedras como esta que te estoy contando, súper bien identificadas. Y entonces ahora, antes de ponerme a hacer la planificación y de empezar a hacerla, tengo que saber qué va a pasar eso. Y efectivamente, o sea, ayer que ya empecé yo con mi plan ahí a tope, en plan bueno, este año, este año ya va a ser increíble, lo voy a cumplir todo. Ya por la noche, como que andaba yo misma, como rankeando con el móvil y dije, la tuve que dejar allí y decir, se acabó. El móvil se va a quedar en el baño y hasta mañana aquí no lo toca nadie. Y efectivamente al final lo hice y luego me sentí muy bien porque en el momento que pasas ese pequeño trance de que es como si fuera, a ver, esto es como una adicción. Lo de los móviles ya sabemos que, que genera muchísima adicción y yo en ese sentido pues me siento adicta y es uno de mis, de mis problemas. ¿no? Entonces yo tengo que tener muy claro que el móvil va a ser como una tentación que va a estar ahí. Pues lo mismo que una persona que a lo mejor tiene más tentaciones con la comida, va a tener que saber que a lo mejor lo lleva muy bien, pero que si de repente discute con su hijo o se monta un lío con su marido en un momento, o lo que sea, y entra un poco en estado de ansiedad, va a ir a la nevera y va a coger lo primero que, que aparezca. Entonces, si tú tienes ya esa imagen en tu mente de que eso puede pasar, las posibilidades de que no caigas son, aumentan exponencialmente. ¿no? Entonces, por eso te digo, para mí la fase 3, que es cuáles son mis enemigos, cuáles son todos. En el caso, por ejemplo, del proyecto profesional, cuál es mi, mi enemigo, por ejemplo, que a mí no me gusta nada, eh, tener que exponerme en las redes sociales... O sea, lo odio, literalmente, pero sé que muchas veces tengo que hacer cosas y entonces ¿qué hago? Pues me voy inventando mil excusas o bueno, ya tengo yo mis mecanismos para hacer cualquier cosa y no tener que hacer el vídeo de turno o lo que sea, ¿no? que me haya propuesto porque yo haya querido hacerlo. Entonces, en el momento que lo conoces, lo vences. ¿no? Y también es importante ponerse para primeras horas de la mañana lo que más te fastidia. Que digas tú, porque así ya vas, lo haces y lo sacas de, de delante y ya está. Entonces esto es importante, importantísimo. Conocerte a ti mismo cuáles son tus cosas que te fastidian. O si estás trabajando y de repente sabes que te va a llamar tu madre o una amiga y que te va a estar, ya te va a enganchar y a enredar una hora por teléfono. Tú imagínate lo que es una hora todos los días de bla, 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 bla. O quien dice eso? Otra cosa. Es que al final sumas y se hace un, un montón de tiempo. ¿no? Entonces, es importantísimo que nos concienciemos porque un día no pasa nada, al día siguiente tampoco, pero cuando luego sumas. Esto es como lo del tiempo de uso. Yo no sé si tú lo ves, lo del tiempo de uso en el móvil, pero yo se lo tenía a mi hija puesta, lo del tiempo de uso, y un día vi mi tiempo de uso y aluciné. Dije, yo no me lo puedo creer que estemos tanto, tanto tiempo enganchados. O sea... Tú estás un ratito hablando y te da la sensación que nada, pero luego cuando sumas un día, otro día, otro día, es una auténtica barbaridad hacer eso. Bueno, que ya me estoy enrollando con esto. Entonces, la, la tercera fase sería ver cuáles son tus enemigos que tienes ahí preparaditos para atacar. En este punto también habría que sumarle el tema de las creencias, ¿no? De de qué, qué opinión tienes tú, por ejemplo, en el caso del proyecto personal, es muy importante coger un papelito y hacer un análisis, así lo que te salga en la cabeza, sin pensarlo mucho. ¿Qué opinión tienes tú sobre el dinero y sobre los ricos, por ejemplo? no Porque si tú de repente empiezas a hacerlo y empiezas a ver pues, que, que los ricos roban en general, que los ricos no sé qué... bueno Todas estas cosas que podemos tener metidas en la cabeza, imagínate a nivel inconsciente, cuando tú te propones tener un negocio exitoso y ganar dinero, tu inconsciente te va a decir no, 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 que si no tú eres el ladrón, que si no tú eres este, ¿no? Entonces, eso, o sea, es importantísimo también hacer el, el trabajo de creencias de lo que tú opinas sobre esto, sobre todo estos dos aspectos en el tema del proyecto profesional. No nos podemos poner ahora en profundizar, pero habría que ver las creencias que tienes en todas las áreas que sean obstáculos en tu vida o que quieras mejorar. Bueno, entonces pasaríamos ya al punto 4. Es decir, si ya sabes por qué quieres planificar, ya sabes lo que ha pasado el año pasado en tu vida, ya sabes cuáles son esos enemigos que van a venir al ataque. Lo que nos queda ya es planificar el próximo año. ¿no? Entonces empezar a ponernos objetivos que sean realistas, que sean altos, pero también a la vez que sean eh, alcanzables. ¿no? Entonces yo lo hago así como te comenté. Tengo los objetivos personales que los hago ya más tipo anual. Es importante también si quieres conseguir algo que pongas una fecha para para conseguir esos objetivos que tengan fecha. Y luego, pues ya a nivel eh, proyecto eh, profesional, utilizo eh, lo que es la planificación trimestral. Yo ahora, por ejemplo, pues voy a tener un lanzamiento el 19 de enero que estáis todos invitados, que voy a enseñar cómo puedes empezar a generar ingresos online a través de tu proyecto digital y enviaré a través de la newsletter pues, la invitación. Luego en febrero a final de febrero también quiero hacer otra cosa y en marzo otra. O sea, tengo ya bastante planificado lo que es este año y con una estimación de la facturación y también qué productos voy a ofrecer en cada lanzamiento y demás. ¿no? O sea, para tener... Ya, y empezar luego pues, a organizar eh, por meses y por semana, pero sobre una idea ya eh, prehecha. Te voy a compartir de regalito, que te decía también en el email que os iba a dar un regalito extra, os voy a compartir unas plantillas, que son las que utilizo yo para hacer la planificación anual, trimestral, que son como hojas que las puedes imprimir y a mí me resultan súper prácticas, es algo sencillo. Y también pues te quiero dar eh, algunos tips... Eh, para, que utilizamos para poder planificar por si te sirven. Como te decía, te voy a dejar también para que te descargues las plantillas estas que tienen dos partes, aparte de los, de los calendarios, ¿eh? lo que son las plantillas de analizar cómo ha ido tu año 2022 y para empezar a pensar en tu año 2023. Yo luego lo que hago es coger un calendario de 12 meses, o sea, como 12 cuadrados en un folio, y ahí pongo en grande a nivel profesional, pues si voy a hacer lanzamientos, o sea, acciones puntuales, que tú en caso, por ejemplo, imagínate que dices tú, pues mira, quiero arrancar mi proyecto digital, eh, en el primer trimestre quiero tener la web lista bueno, pues ya por lo menos tienes ahí poner la web lista, luego ya lo irás troceando en, en cachitos más pequeños o, o quiero eh, tener ya mis redes sociales o quiero conseguir tantos suscriptores en la lista de email marketing o sea, lo que tú quieras pues te lo vas organizando eh, por trimestres, ¿vale? entonces, eso, tienes por un lado los calendarios y por otro lado la plantilla esta que te, que te puedes fotocopiar y luego, pues mira, hay, hay una herramienta que, que funciona súper bien para planificarte, si te gustan las herramientas digitales, que es gratuita, que yo la voy a utilizar este año. Yo te estoy diciendo lo que yo voy a usar, que se llama Kanban Flow, con K, Kanban Flow, acabado en W, que puede ser eh, muy útil. También eh, es importante, que seguramente lo habrás escuchado, hacer lo que es el tablero de... Eh, de visión o el vision board, que mucha gente lo utiliza, no si lo buscas en internet vas a encontrar mil cosas de esto. ¿En qué consiste? En que busques imágenes eh, que representen lo que tú quieres conseguir este año, a todos los niveles. Pues imagínate, si te quieres ir de viaje a Venecia, pues buscas una foto que represente esto. Luego, si quieres algo de tu familia o tal, puedes buscar fotos vuestras o tal. Bueno, el tema es que tengas eh, fotos de lo que tú quieres conseguir y le pongas encima eh, con boli o con, bueno, con un cartelito, como, bueno, cada uno como lo quiera hacer, porque esto puede ser así en plan más manualidades... Eh, incluso hay gente pues, que se lo hacen una tarde en plan artesano porque el hecho de meter sus manos, su letra y demás, es como que les da más cercanía ¿no? con esto. El tema es que tú tengas, por ejemplo, un corcho o una cartulina y encima tengas pegados pues, estas tarjetitas de todo lo que tú quieres conseguir. Imagínate que te quieres comprar un piso o que quieres tener un negocio digital. Pues busca cosas que representen ese objetivo tuyo y ponles... Eh, en, encima la fecha en que lo quieres lograr si tú ves esto todos los días por la mañana y por la noche como mínimo y estás viéndolo un día otro día otro día otro día te aseguro que es algo súper potente porque se te mete en la cabeza y te ayuda a focalizarte muchísimo y evitas esto de guau qué era lo que estaba pensando yo para este año qué iba a hacer porque las imágenes tienen muchísimo poder dentro de nosotros entonces bueno pues te, ahí te lo dejo también como una idea y luego pues la visualización en general es una herramienta súper potente el visualizar cómo queremos que sea nuestro proyecto vernos que ya lo hemos conseguido y demás aunque algunos pues ya lo tenéis porque os lo compartí os voy a compartir también un, una lista de spotify que yo tengo de música que a mí me gusta para visualizar por si te inspira alguna alguna canción y, y la quieres ¿no? Y, y bueno pues nada más espero que os haya gustado este audio que hagas la planificación si tienes pues cualquier duda o me quieres comentar algo pues directamente por el email ahí ahí me tienes también en la página web pues tienes un whatsapp en el que tenemos enlace directo y nada más te deseo un súper feliz 2023 y que hagas una planificación ambiciosa, pero a la vez realista y que te ayude a crecer muchísimo. Pues un beso fuerte.